0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos lá então, Marcos 10, 46 fala assim, ó, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa de lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu. Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É a tua voz, pai. Ah, fala aqui. Fala. Fala. Fala nós precisamos tanto Senhor, o Seu poder, a Sua glória, o Senhor nunca negou pão a esta casa, fala nesta manhã Senhor, fala nesta manhã Senhor, ah, se a Sua voz falar, se a Sua voz falar Senhor, se o Senhor falar que a nossa vida não é a mesma, se o Senhor falar, a gente se, se transforma, a gente vira guerreiro, se o Senhor falar, se o Senhor falar, nossa vida ela tem um novo sentido, uma alegria, uma paz, se o Senhor falar, eu vou entender que está tudo bem, porque tem alguém que cuida de mim, se preocupa comigo, se o Senhor falar, fala conosco, Pai, fala como nunca, acenda minha alma, acenda o nosso espírito, prepara-nos para as guerras, prepara-nos para as lutas, ó oh, Deus, traz paz através da Tua Palavra, Oh presença gloriosa, presença que sustenta a igreja há anos, presença que nunca falhou e nunca negou o Seu poder, fala conosco Senhor, fala conosco, é o que eu te peço em Teu nome, crendo que o Senhor está aqui, e crendo que o Senhor está sobre nós, é o que eu te peço Pai bendito, amém. Amém. Jericó era um dos últimos compromissos de Jesus antes de terminar seu ministério. E mais uma vez eu quero falar sobre a importância da oportunidade. Era a última vez que Jesus ia passar em Jericó. Nunca mais. Nunca mais. Se tem algo que eu entendo no ministério de Jesus É o valor da oportunidade Não perder, não ser sonso Não deixar as coisas escaparem Não deixar para depois Porque tem coisas que é agora ou não é mais Ele nunca mais ia passar em Jericó Nunca Dali ele ia para Jerusalém crucificado e acabou Acabou e a Bíblia diz que agora ele está passando em Jericó pela última vez. Você conhece o texto, é nos mais pregados. E alguém conta para um cego que Jesus está passando por ali. Alguém diz para esse cego, e esse cego você conhece. Ele levanta a voz e ele grita algo inusitado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um grito diferente. Porque... Os religiosos não consideram Jesus como o filho de Davi, os saduceus, os fariseus, para eles Jesus não é o filho de Davi, Jesus não é o Messias, mas o cego de alguma forma ele grita, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, os fariseus ignoram Jesus, a religião ignora Jesus, mas o cego grita, ele tem um conhecimento arrojado, ele ouviu isso de alguém. E de alguma forma ele, ele creu em Jesus. E ele sabe que precisa gritar, porque ele é cego. Pode ser óbvio né, dizer que o cego não vê, mas ele não sabe qual vai ser o momento exato que Jesus vai passar perto dele. Ele não sabe qual é o momento exato de tocar em Jesus, ou de abordar Jesus, porque tudo que ele ouve são ruídos. Ele não vê. Então a forma que ele tem de tentar alguma coisa, mediante a sua limitação, é gritar. Ele não sabe o momento exato. Ele não sabe quando vai estar mais perto de Jesus. Ele não tem condições de medir a oportunidade. Então já que ele não sabe dizer qual é o momento certo Quando é que a oportunidade vai bater a porta Ele grita Ele faz o que ele pode fazer Ele não pode ver, mas ele pode gritar Ele não pode saber onde Jesus está Mas ele pode tentar fazer Jesus saber onde ele está E ele grita Jesus, filho de Davi, tem misericórdia ou tem compaixão de mim Infelizmente a maioria de nós aqui, a maioria, a maioria da, de nós aqui, é, 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 passa a vida inteira tentando fazer aquilo que a gente não é capaz. Brigando por coisas que a gente não é capaz. Tentando ser coisas que a gente não é capaz, quando deveríamos estar preocupados em fazer o que a gente pode. Tem gente que vai morrer sem ter nada na vida, porque tudo que a pessoa tentou fazer é o que ela não pode fazer. Ele não pode ver, ele não vai sofrer. Ele poderia ficar lá, eu não posso ver... Não, ele grita. Será que não está na hora de você fazer o que você pode? Ao invés de ficar sofrendo pelo que não pode? Será que não está na hora de você fazer aquilo que está ao teu alcance? Ao invés de ficar se lamentando pelo, pelo, pelo que não tem ou pelo que não pode? Ele não pode ver, mas ele pode... Ele pode gritar. Você sempre pode fazer alguma coisa. A ideia de fim da linha encruzilhada, é mentira. E eu aprendi, biblicamente, que quando eu uso o que eu tenho, eu desperto no mundo espiritual o que eu não tenho. Repita comigo, quando eu uso o que eu tenho, eu desperto no mundo espiritual o que eu não tenho. Quando você oferta, dizima o que você tem, você desperta no mundo espiritual o que você não tem. Quando você oferta ao Senhor o tempo que tem, o tempo que tem, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, essa é a desculpa de todos aqueles que não têm coragem de fazer algo, porque quem ama encontra tempo, eu não tenho tempo, eu só, minha vida é corrida, não, não, quando você entrega ao Senhor o que você tem, quando você dá o que você tem, Deus não quer nada mais, nada menos do que aquilo que você pode, é a oração que você pode, é um clamor que você pode. Deus não vai te cobrar uma adoração que você não pode. Uma fé que você não pode. A gente que gosta de conversa fiada. Mas tudo que Deus me cobra é o que eu posso fazer. É o que eu tenho condições de fazer. E quando eu faço o que eu posso. Deus me dá no mundo espiritual o que eu não posso. Agora... A Bíblia diz que esse cego morava, ou, ou, morava ele, ele trabalhava na entrada da cidade de, Jerusa, de Jericó. E, e, e a entrada de cidade é assim, as pessoas entram na cidade com dinheiro, fazem suas compras e vão embora para casa, igual você volta do shopping. Você entra no shopping com limite no cartão de crédito e quando sai do shopping você já não tem mais limite no cartão de crédito, é assim ou não é? Você vai no mercado com o dinheiro e quando sai do mercado você tem um carrinho cheio, mas não tem mais dinheiro. Então as pessoas têm dinheiro quando entram em Jerusalém e quando saem, saem com mercadoria. Jerusalém é um centro comercial, é, Jericó é um centro comercial, então as pessoas elas não têm dinheiro. Então o melhor momento para os pedintes Pedirem esmola era quando estavam entrando em Jericó, porque as pessoas tinham dinheiro no bolso, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, mas tinha dinheiro na saída E é interessante que Jesus não está entrando em Jericó, Jesus está saindo de Jericó, mas Jesus é diferente, Jesus ele não se desgasta como a gente se desgasta Jesus não perde como a gente perde Jesus ele entra em Jericó e com a mesma capacidade que ele entrou em Jericó, ele sai de Jericó com a mesma capacidade que ele entrou de fazer milagre, ele sai com a mesma capacidade de fazer milagre eu e você não, eu e você quando entramos num lugar, lugares nos consomem, lugares tiram algo de nós, lugares diminuem o nosso potencial, agora Jesus não eu quero que você entenda, levanta sua mão para cá você não pode dizer que o teu Deus se tornou mais fraco do porque a maioria das pessoas está desgastada O lugar que você está, a fase que você está Não altera o poder e a glória que está sobre o nome do seu Deus Você pode pedir para ele na entrada de Jericó E você pode pedir para ele na saída de Jericó Ele é o que é Ele é o que é Ele é Nada desgasta Jesus não precisa de um padrão, ele só precisa de um coração cheio para romper. E aí, você conhece a história, o cego grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que, que ele ouve? Shhh. O que, que ele ouviu? Shhh. Shhh. Quieto. Por que, que o clamor incomodou? Porque Jericó, assim como Jerusalém, era governada por Roma. E Roma permitia. Você seguir mestre. Você seguir religioso. Você seguir filósofo. A única coisa que o império romano não permitia. Era grito. Os soldados romanos. Não permitiam gritos. A lei romana. Não permitia gritar em público. Não pode gritar. Os romanos tinham medo de que algum grito despertasse uma revolução. Uma rebelião contra o sistema. Então qualquer manifestação que haja grito, os soldados vão e exortam. Agridem. E se não parar, prende. Então não podia gritar. A lei romana não permitia o grito. Então quando aquele cego grita... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Logo as pessoas dizem: Não pode, não pode gritar, não pode, fala baixo rapaz, não pode. A multidão em silêncio, a multidão em silêncio, ao lado de Jesus: Você pode seguir Jesus, mas você não pode gritar: Enquanto o cego grita, alguém vem e o repreende E é possível que a pessoa que mandou o cego ficar quieto Está tentando ajudar o cego, a dizer Meu, você vai ter problemas Você vai ser preso, você vai ter problema Por favor, pare de gritar Vão confundir você com o um revolucionário Você já é um mendigo, sua vida não é fácil Você já é cego Os soldados romanos não têm piedade Cala a boca, não grite Só que aquele homem Ele precisa de um milagre Aquele homem, ele precisa de um milagre. E uma das coisas que eu aprendi é que quem precisa de um milagre não costuma se importar com o que as pessoas pensam. Uma das coisas que eu aprendi é que quem de verdade está atrás de um milagre não se preocupa com a opinião dos outros. Quem de verdade está atrás de um avivamento não se preocupa em manter postura. Talvez algumas pessoas oram de forma De forma meia tímida Ou de forma meia preocupada Porque não sabem o que é passar por uma cova Não sabem o que é estar lá ao lombo Das perseguições da vida Mas quando você está no limite Quando você está cansado E você sabe que há uma oportunidade Para sua vida voltar a brilhar Você não está nem aí Se vão achar que é legal ou não é legal Você simplesmente grita Pode ser que tenha alguém 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 que vai dizer para você Para se você continuar fazendo isso, vai se prejudicar, para se você continuar desse jeito, mas quando você realmente quer um milagre, você começa a ignorar o que as pessoas pensam, você começa a ignorar o que as pessoas acham, se é legal, se a minha forma de adorar é legal, se ela é espalhafatosa, se a minha fidelidade é Deus, tem todo mundo dizendo, olha você não pode ser assim, você está fazendo errado, você não é assim que tem que ser, mas quando você quer um milagre, Aprenda a viver milagres, você tem que ignorar o que as pessoas pensam da sua fé Você tem que ignorar se as pessoas acham que a sua fé deveria ser A ou B O que importa é o que eu preciso e está na hora, Deus manda eu te dizer Está na hora de você me dizer o que você precisa Está na hora de você parar de se preocupar tanto com a opinião dos outros e começar a fazer, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim até quando você vai interromper a sua devoção pelo que os outros pensam? Até quando você vai limitar o chamado pelo que os outros esperam? Eu não sei como é que você lida com as críticas. Eu não sei como é que você lida com as perseguições, com os comentários em torno da sua vida. Mas eu sei como esse cego lidou. Eu sei como esse cego lidou. Versículo 48. Marcos 10, 48. Faz comigo assim! Ó. Cala a boca! Olha o que, que, que ele fez! Muitos o repreendiam para ficar? -se. Qual foi a resposta dele? O que? É para mim ficar quieto? É agora que eu vou gritar? Mais alto! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Eu quero dizer que um dia Satanás vai se arrepender de ter mandado você parar. Um dia Satanás vai se arrepender De ter mandado você estacionar Porque cada vez que o diabo mandar você parar Isso vai ser combustível na sua vida Isso vai ser combustível na sua vida Levanta sua mão para cá Ei cego, você não vai gritar E ele gritava mais alto Não se preocupe Deus vai fazer todos os embaraços Todas as críticas Todos os impedimentos vão ser combustível Você vai ver gente tentando te parar Você vai ver a situação tentando te parar Você vai ver palavra tentando te parar Parar de uma forma sobrenatural Você vai orar mais alto Você vai orar mais fundo Você vai orar mais poderosamente Um dia quem tentou bloquear o teu clamor Vai perceber que isso foi efeito contrário Quanto mais dizem para eu parar Mais eu grito Mais eu oro Eu quero declarar que as críticas serão combustíveis na sua vida eu quero declarar que de uma forma tão especial, vai ter um processo de combustão em você, você vai digerir algo, isso vai ser gasolina, isso vai ser diesel, eu declaro que a sua fé, ela vai reverter todas as coisas, é agora que você vai cantar mais, por que, que agora eu vou cantar mais? Porque estão falando para eu parar de cantar, é agora que eu vou orar mesmo, é agora que o fogo vai cair, é agora que eu vou ser tomado pelo Espírito Santo, por quê? Porque estão mandando eu parar de orar, estão criticando a minha oração, é agora que eu vou servir, é agora que eu vou servir com a minha alma, é agora que eu vou servir, por quê? Porque querem impedir o meu servir, eu declaro que Toda ação do inferno Toda ação do inferno Se você crer nisso, receba no teu coração Você vai transformar Em combustível A Bíblia diz que ele gritou mais alto Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim E aí aconteceu algo, Jesus parou Jesus parou Porque no reino de Deus Tem uma lógica, escuta isso Guarda isso na sua alma Isso aqui é lei de ouro da Bíblia No reino de Deus é assim se você para, Jesus passa. Fala comigo, se eu paro, se eu paro Jesus, passa. Jesus passa. Se você não para, Jesus para. Escuta, se você para, Jesus passa. Se você não para, Jesus para. Por ele não ter parado quando mandaram calar a boca... Por ele não ter parado, ao contrário, ele gritou mais alto Jesus parou Jesus parou Jesus vai parar na sua vida E se Jesus para, a conversa é outra Jesus manda em tudo Jesus pode tudo canta Se Jesus parar na tua vida hoje seja qual for a doença, seja qual for o mal, seja qual for a história, seja qual for a tristeza, seja qual for o trauma, a hora que Jesus para, irmão querido, minha irmã querida, se eu paro, Jesus passa, e esse é o problema, você não pode parar, você não pode parar, há uma força enorme para você parar, há uma força enorme, o diabo articulou algo enorme para você parar, tudo para você parar, tua própria mente está dizendo para você parar tem coisas que não estão fazendo sentido porque você não vê, mas Jesus manda eu te dizer aqui, se você parar eu vou passar, se você parar essa oportunidade que eu estou abrindo vai passar, eu sei que não está fácil para você, eu sei que não está legal, não está prazeroso, mas eu estou te dando uma ordem, se você continuar eu vou parar, e se eu parar você nunca mais vai ser a mesma pessoa, uma pessoa uma pessoa igual a Bíblia diz que Jesus para E ele fala Todo mundo em silêncio Não pode gritar Mas tem um doido gritando Porque talvez era o único que crie milagre Talvez era o único Tomar cuidado para você não fazer parte da, da maioria Tomar cuidado para você não ficar andando em bando Tome cuidado para os incrédulos Não dominarem sua vida Não é porque todo mundo não está adorando Que você vai parar Jesus parou porque um doido gritou No meio de uma multidão silenciosa Um doido gritou um doido gritou, e que Deus levante doidos nesta igreja. Que Deus levante homens doidos. Está todo mundo dizendo, está desenganado, vai morrer. E um doido levanta, está desenganado nada, a última palavra vem do Senhor. Que Deus levante o um doido para dizer, faliu, a empresa quebrou. Já pediu, já tem ordem judicial. Quebrou nada, está aqui o processo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está separado, o divórcio está no cartório. Está marcado o divórcio, acabou. Todo mundo dizendo, ninguém toca mais no assunto, vamos deixar o tempo, o tempo levar, vamos deixar o tempo rolar. Vamos deixar o tempo nada, eu vou quebrar esse silêncio. Deus está mandando dizer, quebra esse silêncio covarde que estão fazendo. Estão fazendo um silêncio covarde para você se intimidar e desistir. Quebre esse silêncio e me chama. A Bíblia diz que alguém foi até o cego e falou versículo 49 de Lucas 10, tem bom ânimo, ele está te chamando, eu não sei quem é essa pessoa, e ela disse tem bom ânimo por conta própria, Jesus não disse para ela falar, oh, Disse para o cego tem bom ânimo, Jesus apenas falou, chama ele, mas essa pessoa que eu não sei quem é, foi até o cego e falou, levanta, tem bom ânimo, por muitas vezes no evangelho, Marcos, Lucas, João, você vai ver Jesus falando, antes de curar alguém, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, olha para o sermão e fala, tenha bom ânimo, sabe o que significa ter bom ânimo? é, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, escuta aqui ó, ó vai ficar tudo bem, Deus está mandando dizer para você, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente precisa aprender a repetir o que Jesus diz. Eu acho interessante porque esse rapaz, ele só tinha a função de dizer para o cego, Jesus está te chamando, mas ele olha para o cego e fala, tenha bom ânimo, ele te chama. Porque em algum momento ele ouviu falar que Jesus tinha o um hábito de dizer tenha bom ânimo. A gente decora jargão de comédia, a gente decora piada, a gente decora frase de novela, a gente precisa começar a decorar o que Jesus diz. A gente precisa começar a repetir as palavras do mestre. A gente precisa começar a fazer como esse homem aqui. Eu não sei quem ele é. Mas ele chega para o cego e diz, tenha bom ânimo. Por que, que você está falando? Porque Jesus sempre diz isso. Tenha bom ânimo. Vai ficar tudo bem. E eu quero ser essa pessoa na sua vida hoje. Eu quero dizer, tenha bom ânimo. Porque vai ficar tudo bem na sua família. Vai ficar tudo bem na sua casa. Vai ficar. Vai ficar tudo bem. Vai ficar bem. Deus tem o um limite da sua vida. Deus tem o um limite da sua situação. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem no seu trabalho. Vai ficar tudo bem na vida dos seus filhos. Os seus sonhos. Vai ficar tudo bem. Eu não sei quem é esse mensageiro Mas a mensagem é mais importante Que o mensageiro Deus manda eu te dizer Eu vi você A Bíblia diz Que na hora Escute, por favor, presta atenção Na hora Que o cego ouviu Tenha bom ânimo A Bíblia diz que ele dá um pulo pá, E joga a capa ele joga a capa. Alguém deve ter pego no braço dele para levá-lo até Jesus. Ele dá um salto. Ele não sabe quem é o mensageiro. Mas ele sabia que aquela mensagem era de Jesus. Lá no versículo 50 do capítulo 10. Diz que lançando a sua capa para o lado. Jogando a capa. Deu um salto e dirigiu-se a Jesus. Porque não dá para Jesus chamar e ser sonso. Não dá para Jesus estar tá me chamando e eu ficar, eu não sei se é o tempo, eu não sei se eu estou preparado, eu ainda, eu ainda fumo, eu ainda bebo, quando Jesus te chamar, dá um salto e vai eu não sei, eu tenho que arrumar algumas coisas da minha vida, eu tenho que me arrumar meu casamento, eu preciso, eu ainda moro com alguém, eu preciso, eu preciso me libertar disso, me libertar daquilo, quando Jesus te chamar, larga tudo e vai, quando Jesus te chamar, vai fumando, vai bebendo, vai no meio do pecado, porque aquele que te chama tem respaldo para libertar, curar, santificar, e mudar, a Bíblia diz que ele joga a capa e vai Ele tem uma reação, quando Jesus falar com você, você tem que reagir Na hora do louvor, você tem que reagir Na hora da oração, você tem que reagir Tem que parar de, de adorar a Deus com cara de paisagem A música é agitada Começa a reagir, meu irmão Mexe essa musculatura do rosto aí Mexe essa cara aí Mexe, adora, reage Se a música está dizendo que o mar vai abrir Levanta a mão e vê o mar abrindo na sua vida se a, bíblia, a música diz que Jesus está aqui, então eu não vou só cantar, não, eu quero achar, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu quero achar, eu quero achar, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Se, a bíblia, se a música está falando que Jesus cura, já mete a mão em cima da doença, já põe a mão em cima de onde tem o câncer, de onde tem a alergia, e fala: Cura-me, porque aonde Jesus está, tem que responder, tem que ir para cima, tem que atender o chamado. A Bíblia diz que quando ele ouve o chamado, ele lança a capa. Não espere apego de pessoas que ouvem o chamado de Deus. Quem ouve o chamado de Deus não se apega a nada. Eu vou repetir. Quem de verdade ouve o chamado de Deus não tem mais apego. Não se apega a pessoas, não se apega a lugares, não se apega a história, não se apega... Quem ouve o chamado de Deus, joga a capa e vá. Você só precisa de um chamado de Deus para todo esse apego que você tem. Essa vida pesada, essa vida conflituosa, essa vida, tanta coisa para cuidar. Só de ouvir Jesus te chamando, você vai jogar tudo, vai dizer só a voz dele importa. Escuta. A capa para um cego servia para duas coisas. Durante o dia ele sentava ao chão e estendia a capa na frente dele. E as pessoas passavam e jogavam as moedas na capa. Então, durante o dia, a capa simboliza provisão, é aqui que eu como, é aqui que eu me alimento, eu ponho a capa e as pessoas jogam moeda. Quando o sol se põe, o comércio fecha, é hora de ir para casa. Ele pega a capa, fecha a capa, recolhe as moedas e aquela capa que ele durante o dia foi provisão, ele se embrulha nela. Se protege do frio. E durante a noite a capa é proteção. Durante o dia a capa é provisão. É ali que jogam as moedas. E durante a noite a capa é proteção. Quando ele pega a capa. E Jesus o chama. Ele pega a capa. E a Bíblia diz que ele joga. Ele joga Fala comigo, jogar Mais alto, jogar fora Ele joga fora Ele joga fora Porque ele está entendendo Que aquela voz A partir de agora Aquela voz será a sua provisão E a sua proteção ele está entendendo que aquela voz a partir de agora vai sustentá-lo e vai protegê-lo. Ele ainda é um cego Mas a voz diz Você não precisa mais Ser sustentado e protegido Nesse lugar Joga a capa fora O teu sustento e a tua proteção Vai mudar Quem provê na sua vida É aquele que te ouviu à beira do caminho E chama pelo seu nome Quem provê a sua vida É quem acompanha os seus passos E sabe quem você é quem provê a sua vida é aquele que te encontrou à beira do caminho, perdido abandonado, sem eira, sem beira, mas hoje você está dando crédito à voz. eu quero dizer uma coisa, tem gente que acha que te sustenta tem gente que acha que é a última bolacha do pacote na sua vida tem gente que pensa que sem ela você morre, tem gente que pensa que se não for ela, você passa fome, tem gente que pensa que se ela não fizer o um favor para você, você é miserável, tem pessoas que pensam que você é responsabilidade dela, tem gente que se orgulha de dizer tá vendo ele, tá vendo ela? Ah, se não fosse eu na vida dele se não fosse eu na vida dela e hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer, você, eu vou te dar dignidade, você não vai viver mais à beira do caminho, eu quero que você entenda, essa capa de provisão vai ser tirada da sua vida, vai ser tirada quem provou, quem provê a sua vida é aquele que te encontrou à beira do caminho Eu quero dizer tem pessoas que vão começar a calar a boca Deus vai começar a cortar fontes Deus vai começar a cortar gente que está se achando, achando que ela te sustenta Deus hoje vai te dar autonomia para você jogar essa capa fora Você vai ser provido do alto Eu me lembro de Abraão Abraão está do lado do, do rei de Sodoma Numa guerra, eles vencem a guerra Quem está do lado de Abraão ganha a guerra, sim ou não? Sim, olha, olha esse texto Gênesis 14, 22, 23 Olha esse texto Mas Abraão, eles venceram a guerra Agora tem um monte de tesouro Aí o rei de Sodoma fala assim ó, Vamos repartir o que a gente ganhou na guerra Vamos repartir Presta atenção, presta atenção Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma de mãos levantadas ao Senhor, Deus, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei o que pertence a você. Nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, o quê? Eu enriqueci Abraão. Eu não quero nada de você. Eu não quero nada, porque jamais eu quero ouvir da sua boca que eu enriqueci pelo que você me deu. É por isso que Deus não está permitindo algumas pessoas te ajudarem. É por isso que Deus está permitindo algumas pessoas que te ofereceram emprego não estão conseguindo cumprir o que prometeram é por isso que deus está permitindo algumas pessoas que falaram que investir na sua vida e de repente elas não estão mais investindo é por isso que deus não está deixando gente que falou que ia te ajudar muito fazer favor para você e a pessoa sumiu desapareceu porque deus não vai colocar gente na sua vida que amanhã ou depois vai dizer tá vendo ele se tornou o que se tornou por minha causa ele chegou lá onde chegou porque fui eu fui eu que banquei fui eu que deu não você vai ter a unção de abraão você vai vai dizer, eu não quero nada, eu não quero nada, porque todo mundo vai olhar para mim, e eu cheguei onde cheguei, eu sou o que eu sou, porque o Senhor me sustentou, Deus vai lembrar você, não coloque, Deus vai dizer, ó, Deus está dizendo, não coloque sua mão aí, cuidado com esse contrato, Deus vai prover sua vida, receba, Deus não vai permitir, que gente orgulhosa, avarenta, Façam coisas boas por você Deus não vai permitir que gente Orgulhosa, avarenta Faça coisas por você Então quando você vê alguém sumindo da sua vida Quando você vê de repente um, um negócio bom não acontecendo Lembra dessa palavra A sua provisão virá do Senhor O Senhor O Senhor O Senhor mas a capa não era só provisão, a capa também era proteção. A partir de agora não é mais amuleto, a partir de agora não é mais signo, a partir de agora não é horóscopo, a partir de agora não é... é... Não é medo de macumba, a partir de agora é, é confiar naquele que me viu Na beira do caminho e me chama É o que eu amo no Salmo 27 Versículo 1, eu quero profetizar Sobre a sua vida, se você aguentar Levantar a mão enquanto eu leio esse texto Porque eu quero profetizar a proteção sobre a sua vida Existe muita coisa em volta de você Existe muita, muito olho gordo Existe muita gente Dizendo, vai acontecer de novo Eu já conheço a história é, Eu já conheço a história, ele é o um ceguinho Ele é assim mesmo, receba, receba receba no fundo da sua alma, receba e eu estou aqui como um profeta de Deus o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo, quando os homens maus avançam contra mim, para destruir me eles, meus inimigos os meus adversários é que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim o meu coração não temerá ainda que se declare guerra contra mim mesmo assim, estarei confiante, uma coisa pedi ao Senhor Senhor, e é o que procuro Que eu possa viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a bondade do Senhor E buscar a sua orientação no seu templo Pois no dia da adversidade Ele me guardará Protegido em sua habitação E no seu tabernáculo Me esconderá e me porá em segurança Sobre um rochedo Segura mais um pouquinho só Salmo 46, versículo 1 Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza Auxílio bem presente sente na adversidade por isso não tememos, embora a terra trema, embora os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as águas turbulentas e os montes sacudam pela fúria há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus e o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus está aí, Deus nela está levanta a mão só mais um pouquinho não será abalada Deus vem ao seu auxílio, desde o romper da manhã, escuta isso nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete e o Senhor dos exércitos está conosco conosco, conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, venham as obras do Senhor, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarecedores da terra, está acabando ele dá fim às guerras, até os confins da terra quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Escuta agora. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E agora você vai depois que eu lê, você vai dar um aleluia bem alto. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa toa Ele vai proteger você. Ele vai proteger você. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas agora eu termino. Eu gritei quando mandaram eu ficar quieto. Gritei mais alto. Eu agora trabalho a minha mente para dizer. A minha provisão e a minha proteção está em Deus. Paro de bajular pessoas. Paro de me humilhar para pessoas. Joga essa capa fora. Você não vai comer mais desse lugar. E aí, Jesus, escuta, é que eu encerro. Jesus olha para aquele cego e faz uma pergunta: O que queres que eu? Jesus sabe. Jesus sabe tudo. Quando Jesus te faz uma pergunta, Ele quer tratar você. Porque tem coisas. O cego podia pedir tudo, não poderia pedir tudo? Porque tem coisas. Que o tempo tira de nós o desejo Tem coisas que as dificuldades da vida Deixa a gente perder a coragem de falar, tocar no assunto Então Jesus pergunta para saber Se de verdade você tem fé Para pedir aquilo que o tempo disse não Que a medicina disse não Porque tem coisas que a gente quer Mas a nossa memória bloqueia então a gente não fala mais. A gente não toca mais no assunto. E por que, que os sonhos estão bloqueados? Porque demora. Porque quanto mais tempo passa, mais dói. E aí a gente não quer desejar mais, porque a gente não quer sofrer. E aí Jesus pergunta em público. Em público, não é no secreto. Lembra que tem uma multidão... Em volta de Jesus. O que, que Jesus pergunta? O que, que você quer? Ele tinha que falar para todo mundo ouvir o que, que ele queria. O que queres que eu te faça? Ele poderia dizer, me dá um carro. Não, não tinha carro. Né? Me dá um cavalo. Me dá uma casa. Me dá um iPhone. Quantos pedidos equivocados você faz? porque não tem coragem mais de Deus se abençoar naquilo que você sonha, quanta gente pedindo uma casa na praia, ao invés de pedir uma família restaurada, quanta gente pedindo um carro zero, ao invés de pedir uma paz que excede o um entendimento, quanta gente pedindo para ir para a Disney, ao invés de pedir a cura do seu corpo, quantos pedidos equivocados, só porque a gente não tem coragem, de acreditar que Deus pode fazer o nosso sonho, e ele diz, eu quero ver de novo, Senhor, eu quero tornar a ver. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Escute, aqui eu encerro. Esse salvou é Soso. É Soso. No original é Soso. E Soso significa cura completa. Ele só queria ver. Mas o Soso é cura da alma, cura do corpo e cura do espírito porque o que Deus tem para você, se você tiver coragem de lançar a capa da proteção e da provisão, é muito além do que tudo que você pensou. Não vai ficar pedindo pedacinho de pão seco. Deus vai te dar a obra co completa. Eu amo o Gênesis 24:1 quando a Bíblia diz que o Senhor abençoou Abraão em tudo. Tudo. Vamos ler juntos. Um, dois, três. Abraão Em tudo o abençoava. Você tem que admitir as áreas que você não é completo. Você tem que admitir as áreas que você é infeliz. Aquilo que você não é bom. Você fala, sou uma vergonha nessa área. Eu sou uma vergonha e o tempo me fez desistir. Mas aquele que te ouviu te chama. Aquele que te ouviu te chama. Deus pode fazer algo novo. Deus pode renovar você. Deus pode encher. E agora aquele cego vê ele segue Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você entenda que Jesus está aqui. Fala comigo, Jesus está aqui. Fala mais alto, Jesus está aqui tem tantas vozes tentando calar você, tem tantas vozes tentando confundir você, tem tanta gente dizendo não é legal que você grite, não é legal que você acredite, olha aqui ó, vamos ficar quietinho, porque Roma manda, mas quem precisa de um milagre, quem precisa de milagre, quem de verdade quer ser feliz, quem de verdade quer ser cheio, quem de verdade quer ser tomado pela glória de Deus, quem de verdade quer ser usado? quem de verdade crê que Deus cura tudo, liberta tudo, quem de de verdade crê que Deus abre qualquer porta Quem de verdade entende que é a oportunidade Talvez esse culto é a sua oportunidade Talvez esse é o último culto da sua vida Talvez essa é a última pregação que você vai ouvir Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair dessa igreja hoje Eu não sei se eu volto 18 horas Eu não sei Eu sei que Jesus está passando aqui Se Ele está passando aqui Problema de quem está do meu lado Problema se gostam ou se não gostam Eu vou gritar, eu vou chamar Porque eu não quero mais passar passar um dia do jeito que eu estou eu não quero mais deitar no travesseiro pensando o que eu estou pensando, eu não quero mais, se há cura, eu quero essa cura se a alegria, eu quero essa alegria se há poder, eu quero esse poder se a unção, eu quero essa unção se ele muda a história mesmo, como a Bíblia diz, então ele muda a minha história eu não quero mais viver um evangelho mequetrefe, um evangelho mordo um evangelho de aleluia, glória a Deus e nada muda, eu quero poder, eu quero ver o impossível, eu quero pisar no sobrenatural eu quero pronunciar coisas Impossíveis, e o impossível acontecer Eu quero ter uma força imparável Eu quero ser como um trator Que nada me para, nada me para Nada me para, vão jogar lixo Vão jogar lixo, vão jogar lixo E cada vez que joga, isso vira combustível Eu grito mais alto, eu grito mais alto Eu grito mais alto, vão trapacear, eu grito mais alto Vão me trair, eu grito mais alto Vão tentar me parar, eu grito mais alto Vão tentar dizer que eu não sirvo para nada Eu grito mais alto, é um negócio doido Deus de alguma forma recicla isso Na minha alma, joga um veneno e vira antídoto Joga veneno e vira antídoto Joga veneno e vira vitamina De repente as pessoas começam a ficar confusas Porque ninguém tem coragem E eu tenho De repente as pessoas começam a ficar confusas Porque ninguém consegue ter paz E eu tenho De repente as pessoas ficam confusas Porque a minha vida é tomada por uma unção Que não vem de turma Não vem de colega Não vem, vem da fé De crer que hoje é a minha oportunidade Hoje é a minha oportunidade Hoje é a minha oportunidade E quem sabe não é hoje quem sabe não é nesse último dia do mês Quem sabe não é nesse culto Quem sabe não é agora Que uma unção vai vir sobre a sua vida E aquele que te ouviu te chama E aquele que te ouviu te chama e diz Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou dar para você o que ninguém pode Vem cá que eu vou fazer em você o que ninguém pode Vem cá que eu vou derramar em você o que ninguém pode Vem cá o que eu vou dar para você O que você nem ousa pedir Lá baixar, lá baixar, lá baixar Quem sabe não é hoje 31 de junho de 2022, quem sabe não é hoje, quem sabe, depende de você: se você gritar mais alto que o cansaço, gritar mais alto que a dor, gritar mais alto que o trauma, gritar mais alto que a solidão, gritar mais alto que a depressão, gritar mais alto que a tristeza, gritar mais alto que algo que o medo, gritar mais alto, quem sabe não é hoje, quem sabe não é hoje, pessoas iguais você já pararam, pessoas iguais você já estão no mar, os iguais você já desistiram, mas tu tá aqui, você tá aqui, você ainda veio, você ainda tá sentado aqui ouvindo a palavra, você ainda tá lutando e Jesus está dizendo: aquele que me chamou, eu estou dizendo, venha, venha, venha.